0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Michael Flender. Grüß dich, Michael. Hi, servus Daniel, grüß dich. Heute fast zur Primetime, 20 Uhr, ja, ein bisschen später, 20.15 Uhr haben wir es geschafft. Ähm, aber schön, dass es geklappt hat. Aufgrund eines Männerschnupfens musste ich leider unser Interview noch mal ein bisschen verschieben. Aber heute hat es geklappt. Ich habe auch noch ein leichtes Kratzen im Hals. Aber zum Glück hast du heute ja den Hauptredeanteil. Michael, würdest du dich kurz unseren Hörern und Hörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Schönen guten Abend erstmal. Äh, mein Name ist Michael Flender. Ich bin 36, komme aus Frankfurt. Und ja, ich bin seit, seit zehn, ja, seit elf Jahren hauptberuflich nur noch an der Börse tätig. Zum einen im Bereich Trading, aber jetzt auch seit fünf, sechs Jahren ähm, im Bereich Investing, also investieren, langfristiges Investieren. Und ich führe noch äh, zwei Wikifolios. Ja, und das ist so aktuell das, was ich mache. Okay, jetzt hast du das so ganz klar
0: auseinandergedröselt Trading und Investieren. Magst du da mal ganz kurz einen Abriss geben, was für dich der Unterschied ist?
1: Oh ja, genau, also das äh, trenne ich in der Tat komplett voneinander. Also ich habe angefangen früher mit, mit dem Trading, das ist schon wirklich, also das habe ich während dem Studium angefangen im Jahr 2003, 2004, beziehungsweise das war damals eigentlich eher so ein bisschen zocken. Mit äh, Penny Stocks, mit irgendwelchen ähm, Rohstoffexplorern waren das damals. Die haben nach Gold gesucht, nach Öl gesucht und die wurden damals in den ganzen Börsenforen gehypt. Und da habe ich damals eben mit angefangen, meine ersten Gehversuche sozusagen gemacht an der Börse, meine ersten größeren Gewinne, aber natürlich auch die größeren Verluste gemacht. Und genau, und da habe ich dann ähm, gemerkt, dass man da irgendwie eine Art Strategie, eine Art Money Management braucht, und ja, die Gewinne äh, versuchen lassen muss, zu lau äh, laufen zu lassen und Verluste irgendwie versuchen zu begrenzen. Ja, und dementsprechend habe ich da versucht, eine Strategie aufzubauen und ja, habe dann ähm, ja, das dann auch professionell betrieben äh, bei verschiedenen Brokern jetzt und das ist von mir aber jetzt komplett getrennt vom Investieren. Beim Investieren ist es so, dass ich ähm, eigentlich in dem Sinne kein Money, -Money Management betreibe und kein Stop-Loss betreibe, sondern erfolgreiche Unternehmen einfach kaufe und die so lange begleite, äh, wie ich der Meinung bin, dass sie weiter am Markt erfolgreich sind und genau und da auch keine Stops oder sowas setze, sondern einfach deren Entwicklung ganz normal ähm, ja, äh, verfolge und genau da aber nicht jetzt aktiv eingreife, sondern nur, wenn da irgendwas meiner Meinung nach ganz genau schief läuft. Jetzt hast du gesagt,
0: zum Studium hast du angefangen zu traden und da auch große Gewinne gemacht habe, also auch große Verluste. War das auch ja. der Start, wo du dich wirklich mit dem Thema investieren bzw. Finanzen auseinandergesetzt hast? Oder ging es da noch weiter
1: vorher los irgendwo? Ja, es ging sogar noch ein ganz bisschen weiter vorher los. Ich erinnere mich noch in der Schule, da, ich weiß, da gab es, glaube ich, noch gar kein Internet, da habe ich so ein bisschen die Kurse von irgendwelchen Aktienfonds, die ich mal von meinen Eltern bekommen habe, habe ich die immer mal verfolgt im Teletext, wer das heute noch kennt und ähm, da habe ich dann die quasi die ersten Gehversuche gemacht und ich meine, ich habe damals dann auch, das muss aber 2000 oder 1999 gewesen sein, damals noch bei dem Vorgänger von der Konsorsbank, habe ich glaube ich ein Depot eröffnet, ein Online-Depot und dort habe ich dann, soweit ich weiß, ähm, das war SAP und Deutsche Bank gekauft für ein paar hundert Mark oder Euro. Ja, das waren die ersten Gehversuche an der Börse, aber das war, das kann man jetzt noch nicht so bezeichnen, als ob das was, äh, ja, als ob das das jetzt richtig was war, sondern ich habe die einfach gekauft und dann mal so ein bisschen verfolgt ohne jeglichen Plan oder Strategie. Richtig los ging es dann, wie gesagt, erst äh, während dem Studium mit der mit der Börse.
0: Und warum hast du das gemacht? Also diese 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 Käufe an der Börse war das so klassisch dieses
1: schnell werden, dieser schnell reich werden Gedanke oder wie kamst du dazu? Ich weiß gar also Damals, diese allerersten Käufe waren dann so, ich habe dann, glaube ich, damals angefangen, so ein bisschen Zeitung zu lesen, den Wirtschaftsteil von der Welt. Und da hat so ein bisschen mich das Interesse einfach gepackt. Dann habe ich mit meinem Freund, also einem Nachbarn, habe ich gesagt, komm, wir kaufen mal äh, Aktien. Und so ging das dann eigentlich los. Und das Thema Wirtschaft insgesamt hat mich dann irgendwie auch nie wieder losgelassen. Und seitdem äh, sauge ich quasi alles auf, was so in den Zeitungen steht. Und jetzt mittlerweile natürlich meistens alles digital ja, alles an Informationen, was es so gibt und ja, dementsprechend bin ich da jetzt immer und immer mehr aktiv geworden und jetzt schließlich ist es ja auch mein, mein Beruf sozusagen geworden. Okay, was heißt dein Beruf
0: oder warum, warum ist es dein Beruf geworden? Machst du das quasi mit deinem eigenen Geld, dass du quasi mit dem du tradest und versuchst zu vermehren oder ist es fremdes genau. Geld?
1: Also es war bei mir, das war dann im Jahr. Also ich habe während dem Studium, ich habe ein BA-Studium gemacht mit Wirtschaftsinformatik, und das ist ja dann so, dass man eine Zeit der, das Zeit immer, also drei Monate arbeitet man immer bei seinem Arbeitgeber. Das war so eine Tochter von der Deutschen Bahn, und drei Monate war man im Studium. Und ich habe halt damals meine die Hauptzeit während der Arbeit habe ich halt auch immer Aktienkurse verfolgt und so auf dem Laptop. Und das wurde dann halt immer extremer und ja, da habe ich mir dann irgendwann überlegt, das wäre doch mal der Traum, wenn man das nur noch, nur noch machen konnte. Und nach dem Studium 2006 habe ich noch ein Jahr gearbeitet im Bereich Controlling und danach habe ich mir halt einfach gesagt, okay, komm, du probierst es jetzt einfach mal und machst nur noch Börse, das heißt nur noch Trading. Ja, und ich habe es nicht bereut, ich habe das bis äh, heute jetzt durchgezogen, wobei man sagen muss, früher war das alles noch ein bisschen einfacher, meiner Meinung nach. Ich habe es ja gerade eben gesagt, da gab es viel mehr so Online-Foren, wo auch äh, kleine Aktien immer gehypt wurden und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt äh, eine Allianz kauft, da ein Prozent, die sich mal bewegt oder früher war das halt so, da kam dann... Eine Neuigkeit, dass da irgendeine neue Goldader gefunden wurde und die Aktien sind 50, 100 Prozent gestiegen und da kommt man natürlich mit wenig Geld natürlich viel mehr erreichen, wie es jetzt heute ist. Also ein bisschen heute war in den letzten Jahren, war es eher mal wieder so wie es bei den Cannabis-Aktien war, so war das früher noch viel extremer, da sind ja auch die Aktien kurz gehypt worden. Und jetzt sind sie wieder äh, in den Boden getreten worden, aber das, genau, das waren so dann einfach meine Anfänge früher.
0: Mhm, okay, das heißt, ähm, um jetzt nochmal kurz den Blick auf deinen Start äh, zu werfen, äh, das heißt, die ersten Investments, wo du, wo du jetzt wirklich für dich gesagt hast, das ist für mich investieren, waren das dann...
1: Im, im Studium dieses Trading, oh ja, wobei es war, war eigentlich kein mögliches Investment. Nee, genau, also das war damals wirklich noch einfach, ich habe dann damals, ein, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, also es ist wichtig zu sagen, wenn man sowas machen sollte, meine Fixkosten waren natürlich extrem niedrig, ich hatte einen ganz guten Puffer von der, von meinem Job damals noch, man hat ja das ganze Studium verdient, ich habe vorher schon immer gearbeitet, Zeitung ausgetragen, Callcenter, so ein Kram alles und meine Fixkosten, wie gesagt, extrem gering gewesen, aber das war damals wirklich nur quasi sinnloses, kurzfristiges Handeln, meistens auch noch von Aktien, die es heute gar nicht mehr gibt. Ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen <lacht> nochmal meiner Watchlist von damals gesehen. Es ist wirklich 90% Prozent oder 95% der Unternehmen gibt es heutzutage gar nicht mehr. Die sind Ach, alle Wahnsinn. gedelistet worden, weil das halt, das sind halt Rohstoffexplorer gewesen oder die die wollten aus, äh, aus Müll Öl machen, so, solche verrückten Stories ja Ist natürlich alle pleite gegangen mittlerweile. ja Aber sowas hatte man einfach dann früher gehandelt. Ne? Das war der Wahnsinn. Aber es hatte nichts mit investieren zu tun. Und zum Glück habe ich diese ganzen Aktien auch nicht mehr im Depot, denn wie gesagt, die wären alle nichts mehr wert. Okay. Ich habe zum Glück irgendwann verstanden, dass man Aktien zwar da mal kurz diesen Hype mitnehmen kann, aber man muss halt auch wirklich aufpassen und da wieder einen Ausstieg finden und auch wenn da in den Foren behauptet wird, morgen kommen tolle News und in einem Jahr stehen die bei 1000, das darf man alles nicht glauben. Also das ist ja heute auch noch so, ne? also immer wenn irgendwelche Sachen extrem gehypt werden, muss man extrem aufpassen an der Börse, ne? das ist heute nicht anders, wie es damals einfach war. Okay, das heißt, wenn man so den Blick aufs Heute richtet, worin investierst du jetzt heute? Also heute, ich mache ja immer noch den Bereich Trading, da handle ich alles, aber wobei ich weniger jetzt diese kleinen Zockeraktien handle, sondern eher so ähm, Werte aus dem Tech-DAX, MDAX, teilweise auch aus den USA, Nasdaq, da handle ich immer noch so kurzfristig oder mittelfristig, aber langfristiges Investieren sind wirklich jetzt ja, solide Aktien einfach, unter anderem aus dem DAX, gerne auch MDAX unternehmen, ne? sowas okay. wie Sixt. Münchner Rückversicherung war eines meiner ersten Aktien, einer der ersten Aktien, die ich langfristig gekauft hat und Six. Das waren wirklich zwei Volltreffer. Da bin ich mehrere hundert Prozent im Plus. Das ist der Wahnsinn. Das habe ich am Anfang gar nicht so, ja, so realisiert. Ich habe dummerweise also auch bei, zum Beispiel bei Six einen Teilverkauf gemacht. Ich hatte die in mein Konsorsdepot Depot gelegt und gucke irgendwann rein. Oh, 200 Prozent im Plus. Krass, ich muss sofort Gewinne mitnehmen, ne? mhm. Hätte ich die jetzt behalten, wäre ich, glaube ich, jetzt mittlerweile 700 Prozent im Plus inklusive jetzt also, die Dividenden werden auch dazugekommen, weil die zahlen die ganze Zeit richtig schön Dividende. ja Und da sieht man dann, da habe ich dann, aber dann irgendwann gecheckt, okay, wenn du wenn du gute Unternehmen lange hältst, dann kannst du einfach so heftige Renditen machen, wenn du da mal ein, zwei Volltreffer hast. Und das hat sich jetzt bei mir so in, in den Kopf reingebrannt und dementsprechend ja, suche ich jetzt zum einen Unternehmen, die jetzt schon Dividende zahlen, aber auch äh, Unternehmen, die jetzt noch keine Dividende zahlen, aber die eben sehr stark wachsen und schon Geld verdienen und vielleicht in zehn Jahren ganz weit oben sind, genau.
0: Okay, dann ähm, lass uns doch mal kurz einen Blick auf dein Gesamtportfolio werfen. Wenn man so von oben drauf schaut, wie setzt sich das ungefähr prozentual zusammen? Also jetzt äh, nicht in der Aktie 2%, sondern wie viel Prozent davon sind in Aktien, wie viel Prozent oder wie viel Prozent sind an der Börse und da würde ich gerne aufteilen zwischen dem Trading-Bereich und dem Investitionsbereich und falls du noch andere Sachen hast, wie beispielsweise Cash oder Immobilien oder andere Themen, dann die natürlich gerne auch nochmal aufgelistet.
1: Also bei mir ist es so, ich habe ja unter anderem auch die Finanzkrise miterlebt und damals war dann eine extreme Stimmung und dort hieß es dann ja auch, jeden Tag der Euro wird abgeschafft, da waren die verrücktesten Stories und morgen macht die Börse nicht mehr auf und weiß Gott, was man da alles gehört <lacht> hat und ich habe halt auf jeden Fall habe ich dann halt auch Gold und Silber gekauft und das habe ich auch bis heute nicht verkauft, aber das sind wirklich nur maximal 5% von meinem Gesamtvermögen. Ne? Und meiner Meinung nach reicht das auch. Wobei Gold und Silber jetzt wie eigentlich in letzter Zeit wieder ja ganz gut gelaufen sind. Es gibt ja für es gibt ja kaum mehr Zinsen. Ne? Für Anleihen gibt es keine Zinsen mehr. Von daher zählt dieses Argument, äh, Gold wirft keine Zinsen ab, ist ja gar nicht mehr so krass relevant, weil es quasi nirgendwo mehr Zinsen gibt. Zumindest keine sicheren Zinsen mehr. Mhm, richtig. Ja, und deswegen ist das Gold, Silber so ein gewisser Anteil ist meiner Meinung nach gar nicht so falsch, aber jetzt dieses 50% Gold, Silber ist für mich jetzt nicht sinnvoll. Ja, ich habe noch zusätzlich zwei ähm, Wohnungen, die ich vermietet habe, das wir sind da vielleicht auch nochmal so, ich würde sagen 15%, so, also dieser Bereich Gold, Gold also Edelmetalle plus Immobilien sind vielleicht so 20% okay. und der Rest ist direkt oder indirekt quasi ähm, an der Börse, wobei es jetzt bei mir so ist, mein... Ich mache es immer so, also mein Trading, meine Trading-Depots, die lasse ich immer quasi auf dem gleichen Stand und alles, was an Gewinn abfällt, das investiere ich langfristig bzw. nutze es für mein, ja, für meine normalen täglichen Ausgaben einfach. Dementsprechend verschiebt sich das immer weiter hin zum dass das Langfristdepot immer mehr wird ne, und das ist mittlerweile jetzt auch schon, ähm, müsste über 50% Prozent sein, also Tradingdepot nur noch 30%, Prozent. wo ich sage, ich habe ja auch mehrere und Langfristdepot sind, ich glaube, 40, 50% Prozent müssten das mittlerweile sein ne, und hoffe wächst hoffentlich weiter und äh, ich versuche auch da alles, dass das weiter wächst. Ne. Habe leider auch wieder ein paar Fehler jetzt gemacht und Aktien dann schön am Hoch gekauft, weil <lacht> wenn die Börse insgesamt steigt, dann mache ich auch meistens ganz gute Trading-Gewinne und habe dann, Aktien gekauft, die äh, ja, jetzt auch wieder ein bisschen gefallen sind, aber gut, da mache ich mir jetzt keinen Stress, weil wie gesagt, mit im Langfristdepot mache ich es jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Stops setze und so, sondern ja, ich versuche einfach am langfristigen Erfolg vom Unternehmen zu partizipieren. Mhm. Jetzt ähm, würde ich gerne um auf das Thema Trading zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt gibt es
0: natürlich ganz viele da draußen, ich persönlich gehöre auch dazu, ja. ähm, die sagen, Trading... Also dieses klassische Hin und Her macht Taschen leer. Ja. Ich persönlich halte jetzt nicht allzu viel davon, mhm. kann mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass man damit durchaus Geld machen kann. Aber natürlich genauso, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, wie du angefangen hast, auch sehr viel Geld mhm. sehr schnell verlieren kann.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, wie ist denn da... Oder wann ging es da los bei dir, wo du wirklich gesagt hast, so, das ist jetzt für mich eine Einnahmequelle und nicht ein mehr oder weniger Nullsummenspiel?
1: Ja, also du hast wirklich recht. Also ich glaube auch für den Großteil der, der, der Börsianer, also die an der Börse aktiv sind, macht, macht Trading keinen Sinn, weil es wirklich nicht so leicht ist, einfach vor allen Dingen ist es nicht leicht. Also, was ich am Anfang auch probiert habe, ist zum Beispiel den Index zu handeln, da gibt es ja oder die Forex zu handeln. Das ist ja eigentlich das, was man auch immer so in der Werbung sieht, nur in Seminaren. Ja. Den, den DAX zu handeln oder den SP zu handeln oder Euro-Dollar zu handeln. Ne? Solche Sachen. Da gibt es dann so CFD-Plattformen, wo man das ganz leicht machen kann, aber damit kann man meiner Meinung nach langfristig kein Geld verdienen. Also ich kenne auch keinen, der damit Geld, damit Geld verdient hat und ich habe zum Beispiel auch schon bei CMC Markets mal ähm, so ein CFD-Depot gehabt mit irgendwie 5.000 Euro und habe das Ding auf null gesetzt. Das Problem ist dort einfach, diese Hebel, die hauen dich irgendwann raus dann einfach, ne? weil da du kaufst irgendeinen Index und bist ja dann immer extrem gehebelt im Markt einfach drinnen, weil mit 5000 Euro, wenn du da ein paar CFDs kaufst und der Markt rauscht 500 Punkte nach unten, hast du halt einfach 50% Prozent von deinem Kapital irgendwie schon verloren. Ne? Deswegen kannst du da niemals, selbst wenn es wochenlang gut geht, irgendwann gibt es einen Schlag einfach und dann bist du dort wieder raus. Also ich kenne, wie gesagt, ich kenne keinen, der da äh, mit langfristig verdient. Deswegen bin ich auch im Bereich Trading nur auf Aktien und ohne Hebel, das heißt nur mit Eigenkapital, keinerlei ähm, Hebelzertifikate oder Turbos oder sowas oder Optionsscheine, sondern ich kaufe und verkaufe wirklich die Aktien direkt. Ne? Und dafür braucht man natürlich mehr Kapital, aber es hat den riesigen Vorteil einfach, dass zum Beispiel, ich kann kurz sagen, ich habe zum Beispiel aktuell EboTech im Depot und das schon jetzt schon seit einigen Wochen und habe da aktuell einen ziemlichen Wufferlust drin, ne? weil könnt ihr euch mal die Aktie dann anschauen. Ich weiß nicht, wie es jetzt, wann der Podcast, der wird ja erst ein bisschen später veröffentlicht, auf jeden Fall die Aktie steht so an der 20 Euro und ich hatte halt ähm, ein bisschen äh, vorher gekauft, und die ist jetzt irgendwie, ich glaube, ich bin 8% der Minus, aber Solange man nicht äh, mit irgendeinem Zertifikat in der Aktie drinne ist, ne, wo man ausgenockt werden könnte oder wo es Zeitverluste gibt, ich habe ja keinerlei Kosten jetzt mit der Aktie. Und wenn du gute Unternehmen hast, da kann man halt eben mal solche Verluste eine Zeit lang aussitzen, wenn man jetzt nicht all-in quasi in der Aktie ist. Ne. Das heißt, ich mache so, ich habe zum Beispiel maximal 10% Gewichtung pro Aktie und wenn da mal was gegen mich läuft, weil halt der Gesamtmarkt nach unten rauscht oder weil, weil irgendwelche bei Evotec ist es zum Beispiel jetzt gerade so, dass da, ich glaube, da waren short aktiv, da gibt es Gerüchte, dass irgendein Bereich in Toulouse, in, in Frankreich nächstes Jahr weniger Aufträge hat, ne? deswegen ist die Aktie auf jeden Fall gefallen, aber ich sehe da trotzdem langfristig ein gutes Chance risiko verhältnis deswegen sitze ich das quasi aus und werde jetzt nicht da die, die, die Buchverluste realisieren, sondern warte einfach ganz normal ab, weil ich weil ich das ähm, quasi jetzt zur Seite lege in meinem Kopf und trotzdem ganz normal weiterhandele. Und deswegen ist das für mich kein Problem einfach. Und das ist halt eine ganz andere Art von Trading, wie jetzt, ähm, wie jetzt immer zu versuchen, mit einem hohen Hebel zu kaufen und zu verkaufen. Weil das funktioniert, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht.
0: Okay, ja, auf jeden Fall äh, danke, dass du uns das mit uns äh, oder mich nochmal bestätigt hast, weil genauso sehe ich es natürlich auch.
1: Ja, das ist sowieso was Grundsätzliches an der Börse. ne? Es gibt sowieso keine leichten Gewinne und es gibt auch keine Strategie, egal wo man was liest, die immer funktioniert, sei es irgendwie so mit Indikatoren oder Ausbruchstrategien oder sowas. Es gibt es gibt Phasen, wo manche Sachen besser funktionieren und manche Phasen, wo manche Sachen schlechter funktionieren. Und es gibt zum Beispiel auch gerade so Seitwärtsphasen, die wir aktuell haben ne? und da kann da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand, der Index handelt, äh, groß Geld verdient, denn äh, Trump tweetet heute wieder das, morgen das und dann schießt der Markt kurz hoch und kurz runter. Da wirst du ja immer ausgestoppt, wenn du irgendwie äh, im Index handelst und du musst da Stopps setzen, weil du, wie gesagt, ansonsten dann direkt pleite bist. Deswegen kann das nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Zumindest für mich funktioniert es nicht und ich kenne auch keinen, der damit Geld verdient. Aber
0: jetzt würde mich natürlich noch eins interessieren. Jetzt hast du gesagt, jetzt hast du diese e äh aktie genau und mhm. jetzt sitzt du die Verluste aus und bist aber auch trotzdem weiterhin vom Unternehmen überzeugt. Genau. Das hat aber erstmal für mich relativ wenig mit Trading zu tun, weil das ist für mich erstmal so, da würde ich jetzt sagen, das ist eigentlich für mich ein Investment, weil ich bin vom Unternehmen überzeugt ja. und ja, ob das jetzt, ja, jetzt ist klar Verluste ein bisschen, 8%, mhm.
1: das sitze ich aus, aber langfristig gibt sich da was, das wäre eigentlich für mich genau. jetzt ein klassisches Investment. Ja, genau, also es ist ja, was ich mache, ist so eine Art Swing Trading. Ich, ich versuche jetzt kein Day -Trading zu machen und direkt immer kleinste Gewinne mitzunehmen, sondern ich versuche dann schon ein bisschen länger dabei zu sein, um was ich jetzt gemacht habe. Also ich habe früher, habe ich einfach immer nur auf News versucht zu kaufen. Das heißt, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, da kam dann irgendwie eine Meldung, wir haben neues Öl gefunden, blind reingekauft, einfach. Ne? Oder danach habe ich es dann versucht, wie mit dem Indexhandel, oh hier, der DAX bricht aus, ich kaufe jetzt den DAX, weil er ausbricht oder sowas. Ne? Oder einen Chartausbruch zum Beispiel bei irgendeiner Aktie, aber das funktioniert meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen mache ich es aktuell so, dass ich mir quasi beide Welten anschaue, so, sowohl die fundamentale Entwicklung, das heißt, was gibt es aktuell für Newsimpulse bei der Aktie okay. und ich schaue mir so ein bisschen den Chart an, das heißt eher, also jetzt nicht auf groß auf Indikatoren oder so gegangen, sondern ich gucke mir an, befindet sich die Aktie insgesamt im Aufwärtstrend oder das Unternehmen, ist es so eine Art Korrektur gerade nur ne? und bei Evotech zum Beispiel ist es gerade so, dass die Aktie langfristig klar im Aufwärtstrend ist. Das Unternehmen wächst sehr stark und da ist dann für mich das Chancen-Risiko-Verhältnis relativ gut, dass es in ein paar Monaten wieder besser aussieht wie, äh, wie jetzt heute. Und deswegen ist es auch eine Aktie, die ich dann einfach mal halte. Es ist zum Beispiel was anderes, wenn ich jetzt irgendein Unternehmen äh, im Depot habe, wo ich der Meinung bin, das ist, da ist nur heiße Luft dahinter. Ne, sowas würde ich halt niemals gegen mich laufen lassen. Und bei sowas realisiere ich doch auch einfach Verluste. Aber bei Unternehmen, wo ich der Meinung bin, dass dass, dass die gut aufgestellt sind, da kann man das machen. Aber da muss man halt wirklich knallhart unterscheiden. Beispielsweise Cannabis-Branche. Ne? Wenn ich da irgendwie äh, Canopy Growth oder Aurora Cannabis, oder wie die alle heißen, kaufe und die fallen weiter, da werde, würde ich niemals Aktien nachkaufen oder so oder dann gegen mich laufen lassen, sondern da muss man dann wirklich dann immer die Reißleine ziehen oder am besten erst gar nicht kaufen. Naja, mhm. zumindest irgendwie eine, eine Strategie zu haben, um da rauszukommen. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt bei mir so: das ist eine lange Erfahrung und da mache ich wirklich Unterschiede, ne? was ich da kaufe einfach.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, vom Zeitraum, was ist denn dann für dich? Oder wenn du sagst, Trading? Mit welch, von welchem Zeitraum reden wir da? Wenn du jetzt heute eine Aktie kaufst, wie lange mhm. hältst du die und bis du die wieder abstößt im zweiten?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Also manchmal mhm. kaufe ich auch eine Aktie ähm, und verkaufe die am selben Tag oder am nächsten Tag. aber manchmal, zum Beispiel, jetzt ein gutes Beispiel ist zum Beispiel jetzt aktuell Tui. Okay. Da ist es so, wenn man sich ne, da gibt es ja in den letzten Wochen ziemlich äh, viele Entwicklungen um die Reisebranche. Ja, Thomas Cook ist ja zum Beispiel pleite gegangen jetzt. Genau. Das hat natürlich extreme Auswirkungen auf Tui. Und da ist es dann so, ich gucke bei den Chart an, die Aktie ist extrem gefallen in den letzten Jahren, weil sie Probleme haben insgesamt plus diese Probleme mit der Boeing, diese nicht mehr benutzen dürfen. Dann haben sie extreme Kosten gehabt, weil sie andere Flugzeuge ähm, leasen mussten oder sich kaufen mussten oder mieten mussten. Und dadurch gab es halt einfach mehrere Gewinnmahnungen beim Unternehmen. und Die Aktie hat sich einfach, ich, ich glaube, getrittelt oder fast getrittelt oder so. Ne? Und jetzt hat sich die Lage in den letzten Wochen aber extrem verändert, meiner Meinung nach. Und jetzt ist es ja so, die Nummer 2 ist vom Markt runter und da versuche ich halt immer so, nicht nur blinder Trader zu sein, sondern ich versuche mir zu überlegen, was hat das denn für Auswirkungen jetzt für die Nummer 1 im Markt, TUI. Ne? Die hat einen extremen Preisdruck zum Beispiel in letzter Zeit und dieser Preisdruck konnte, könnte jetzt so ein bisschen weichen, ne? weil ein großer Wettbewerber am Markt weg ist. Und die könnten die ganzen ganzen Urlauber, die Leute wollen immer noch Urlaub machen, die ganzen Urlauber könnten sie für sich gewinnen ne? und das war so quasi die Idee hinter dem Trade plus ich habe mir den Chart so ein bisschen angeschaut, ist eine schöne Bodenbildung in der Aktie, hat ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis. und das ist dann so, eine, so ein Trade, den ich auch einfach dann versuche, mehrere Tage oder sogar ein paar Wochen zu halten und einfach mal 20, 30 Prozent mitzunehmen. Ne? Also ah, okay, das ist verstehe. zum Beispiel auch, das ist auch so eine Strategie, aber es kann auch sein, dass ich mal ganz kurze Rebound-Trades einfach mache, wenn ich der Meinung bin, Okay, hier ist gerade eine Übertreibung, Hugo Boss hat äh, eine Gewinnmahnung gemeldet und ich kann ja mal ganz kurz äh, long gehen, weil die Aktie 20% im Minus oder sowas. Das kann auch sein. Also wie gesagt, ich bin da flexibel. Okay. Und
0: äh, du hast vorhin erwähnt, 10% pro Aktie ist bei dir so eine so eine Begrenzung.
1: 10% genau. wovon? Von deinem Trading Portfolio oder? Genau, von meinem Trading-Portfolio. Ich habe zwei, äh, zwei verschiedene Depots. Mhm wo ich auch äh, auf fallende Kurse setzen kann, auf steigende Kurse setzen kann. Da ist man ja wirklich sehr flexibel. Und da mache ich es wirklich so, also ungefähr zehn Prozent. Das heißt, wenn wenn ich mal wirklich irgendwo zum Beispiel, äh, ein, ein schlimmes Beispiel war, ist das letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen? Ich weiß gar nicht, wo Aurelius, da gab es mal äh, dann äh, Bilanzmanipulationsvorwürfe. -Manipul die Aktie ist von 70 Euro auf, ich glaube, 25 gefallen. Ne? Und ich okay. habe halt viel zu früh da reingegriffen, weil die Meldung auch gar nicht am Markt war. Da habe ich halt richtig, richtig äh, Eid auf den Sack bekommen, um es mal so zu sagen. Ne? Und da hat mich dann diese, diese Strategie, dass ich maximal 10, 12 Prozent von, ähm, von meinem Trading Depot in äh, die Aktie kaufe, hat mich da so ein bisschen vor den ganz großen Verlusten gerettet. Ne? Denn auch wenn die Aktie auf Null fällt, ja dann habe ich 10 Prozent verloren, was natürlich echt, echt schmerzhaft ist, aber es bringt mich einfach nicht um. Ne?
0: Mhm. Okay. Dann, ja, jetzt habe ich natürlich vor Augen hier aktiver Trader, regelmäßig reingucken, immer wieder die News verfolgen und so weiter. Hast mhm. du dann tatsächlich zu Hause, oder machst du das von... Ich muss anders fragen, machst du das von zu Hause, vom, vom, vom Rechner und hast dann hier so, so ein kleines Cockpit wie, wie so in der, in der Boeing 747, wo du dann 27 Bildschirme so vor dir hast und auf jedem Bildschirm läuft eine Aktie? Ja, ich habe hier tatsächlich
1: gerade, ich sitze hier gerade vor ähm, sechs Monitoren, aber ganz so krass ist das jetzt wirklich einfach <lacht> gar nicht. Ne? Braucht man alles gar nicht, ist nur so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ist es einfacher, weil man nicht immer hin und her switchen muss. Ich habe dann quasi auf einem Monitor zum Beispiel so die Indizes drauf, um zu sehen, was da passiert. Auf einem Monitor läuft so der Newsticker ticker einfach, ne, der dpa Newsticker. Da sieht man halt immer in Echtzeit, wenn der Donald Trump wieder ähm, irgendwas twittert oder wenn es irgendwelche Unternehmensmeldungen gibt. Einfach, Das kommt dann halt immer direkt in Echtzeit rum und das hat natürlich Vorteile. Aber heutzutage kann man das theoretisch auch mit meinem iPhone machen. Ne. Ich mache auch mittlerweile viel einfach nur noch vom iPhone von unterwegs aus. Da, da gibt es ja mittlerweile Software, da kriegst du auch dann die Push-Nachricht mit, äh, hier wurde das Limit überschritten einfach oder hier kommt die und die Meldung. Ne? Ich nutze da ja zum Beispiel Trader Fox, das ist eine super Software. Da kann man halt auch mittlerweile mit viel machen. Also man braucht jetzt nicht mehr einfach so viele Monitore und so, sondern es geht auch wirklich ganz normal, einfach am Laptop das zu machen. Also das ist kein Hexenwerk mehr und die Eintrittsbarrieren sind wirklich sehr, sehr niedrig. Und mittlerweile gibt es ja auch diese neuen Broker, wo du fast kostenlos handeln kannst. Ne? Das heißt, du brauchst auch keine riesigen Summen jetzt mehr einfach, um mal was zu kaufen und verkaufen, sondern du kannst auch schon für 1.000 Euro eine Aktie kaufen und verkaufen, wenn du halt nur 1 Euro Gebühr hast. Ne? Das ist dann kein Problem mehr. Einfach. Ja, richtig, richtig. Okay, ja, spannend.
0: Dann ähm, ja, nimm mich doch mal mit oder nimm uns doch mal mit
1: mhm.
0: auf so einen typischen Tagesablauf von dir.
1: Ja, also bei mir ist das wirklich äh, so, ich bin da sehr... Ähm, ja, egal was passiert, ich stehe eigentlich immer um 7 Uhr auf, Ich bin da immer mein, ich bin da immer jeden Tag so euphorisch quasi, das ist echt, das, das ist das, das coolste an der Sache. Mir macht es so einen Spaß, dass egal, auch wenn ich am Tag vorher feiern war oder so spät heimgekommen bin, ich stehe trotzdem irgendwie um 7 Uhr auf und mache mir erstmal einen Kaffee, ganz wichtig, <lacht> damit ich wach werde und dann äh, gucke ich mir eigentlich immer so die Newsticker erstmal durch. Was ist denn so an Meldungen äh, reingekommen? Ist ja meistens so, dass Unternehmen ähm, vorbörslich melden. Zum Beispiel Quartalszahlen, die werden meistens vorbörslich gemeldet. Und da mache ich mir schon mal so, da schreibe ich mir so ein bisschen auf, wo könnte heute was Interessantes passieren? Ne, zum Beispiel äh, hat jetzt äh, SAP war ja jetzt vor ein paar Tagen haben sehr starke Zahlen gemeldet. Ne, und da mache ich mir dann so ein paar Notizen. Bis welchen, bis wohin würde ich die Aktie jetzt noch kaufen, wenn die aufmacht? Oder würde ich die sogar leer verkaufen? Und, so, und da mache ich mir so ein paar Notizen einfach für, für diese ganzen Sachen und ja, und dann werde ich meistens so ab 7.30 Uhr kann man bei lang und schwarz handeln, aber da kann man sich zumindest schon mal anschauen, wie der Markt so eine erste Einschätzung macht zu den ganzen Aktien, da kann man sehen, wo vorbürstlich noch was los ist, ne? wo gibt es Aufschläge, wo gibt es Abschläge bei den ganzen Aktien und da hat man einen relativ schnell Überblick, plus ich gucke immer noch ganz gerne, was so die asiatischen Märkte gemacht haben, ob die, äh, ob die im Plus waren und was die US-Futures machen, die laufen ja den ganzen Tag, also ob die im Plus sind oder im Minus sind und ja, da mache ich mir dann so, eine, so einen kleinen Plan, wie der DAX oder wie die deutschen Indizes heute so laufen können, weil ich halt, handle halt meistens nur in die deutschen Aktien einfach, so aus dem Tech-DAX, MDAX und S-DAX und auch DAX einfach, genau. Okay. Ja, und dann geht es meistens so um 8 Uhr. Handle ich dann ganz gerne mal, weil auf TradeGate kann man schon ziemlich gut handeln mittlerweile immer. Da ist sehr viel Umsatz drauf, teilweise extreme Umsätze, da werden Millionen, Stück, äh, Millionen Euros umgesetzt, zum Beispiel über Wirecard und so. Ne? Da kann man schon ziemlich viel machen und ja, um 9 Uhr geht es dann richtig los. Und wenn nicht viel los ist, mache ich dann meistens auch schon so um 10 Uhr oder 10.30 Uhr. <lacht> erstmal Mittagspause oder so, erledige andere Sachen, gehe einkaufen oder gehe zum Sport oder so. Und dann nachmittags geht es dann mal eigentlich meistens wieder weiter, so mit den US-Börsen oder 14.30 Uhr kommen ja oft dann Zahlen aus den USA noch, die teilweise äh, Kurs, ähm, ja, marktbewegend sind. Ja, und das, das das Gute ist ja mittlerweile, auch wenn ich nicht am Rechner bin, am, am Handy kann man ja immer das nachverfolgen. Meine Freundin, äh, ja, die sagt ja auch mal, was machst du immer am Handy? ne Aber ich halt immer nur gucke, was die Aktien gerade so machen oder wie meine Positionen stehen. Also man muss nicht mehr, wie man es von früher kennt, so in seiner Höhle eingegraben sein, den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, sondern ja, man kann auch unterwegs sein. Ne? Also man muss eigentlich ja den ganzen Tag davor sitzen und ja, die die Kurse bewegen sich auch ohne, dass man die ganze Zeit da hinguckt. Also es gibt keinen Grund mehr, da die ganze Zeit jetzt nur davor zu starren. Und wie gesagt, ich bin ja eh nicht nur jetzt im day -Trading bereich aktiv, sondern halte auch viele Sachen jetzt mehrere Tage oder auch Wochen. Von daher ja, bin ich da sehr entspannt mittlerweile und sehr flexibel und habe auch keinerlei Probleme damit, jetzt über Nacht ganz viele Positionen zu haben und so. Es gibt ja auch viele Trader, die jetzt immer sagen, okay, um 22 Uhr habe ich keinerlei Positionen mehr im Depot, sondern habe 100% Cash, aber da bin ich gar nicht so. Also habe ganz gerne mal dieses Übernachtrisiko im Depot, denn oh, unterm Strich wird sowas dann meistens auch belohnt einfach.
0: Okay, spannend. Und äh, ja, jetzt die, die, die pro, äh,
1: prophylaktische
0: Frage, wie mhm. ist es mit Urlaub? Mhm, ja. Löst du dann alle Positionen
1: auf? Nee, auch nicht. Wie gesagt, ich habe, war jetzt vor, ich war letzte Woche erst wieder im Urlaub gewesen in Marokko, okay. äh, im Robinson-Club und da, ich habe da halt meinen Laptop dabei und schaue dann morgens meistens mal kurz rein, einfach und dann einfach immer wieder vom Handy aus. Mittlerweile hast du ja überall WLAN und so. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt volles Risiko immer gehe, aber so viele Positionen lasse ich dann auch einfach laufen, einfach nur ne? oder mache dann Teilverkäufe, wenn ich, wenn die Aktien dann steigen und so und ja. Ich bin da sehr flexibel mittlerweile. also habt ihr, Das ist ja das Schöne an der Börse. Irgendwann gewöhnt man sich halt auch an an Kursgewinne. Man wird nicht mehr direkt nervös, wenn man ein paar Gewinne hat und will direkt denken, oh, jetzt habe ich hier 500 Euro Gewinn, ich muss sofort verkaufen. Ist nicht mehr so irgendwann. Aber auch ist es nicht mehr so, dass man jetzt dann hier extrem schlechte Laune hat, wenn, wenn man mal Verluste hat kommt zwar mir beim Ehrlich immer noch vor, aber es ist bei weitem nicht mehr so wie früher. Also früher habe ich bei meinen Eltern zum Beispiel hab ich, hab mich so aufgeregt, dass sind die Tastaturen und die Mäuse sind durchs Zimmer geflogen, also das war schon ganz schlimm. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr ganz so krass.
0: Man wird ruhiger mit dem Alter.
1: Ja, genau. Ich bin ja 36, <lacht> da ist man jetzt nicht mehr ganz so, man muss ja auf den Puls achten, aber es ist teilweise schon so, dass wenn es richtig runterrauscht, dann ärgert man sich natürlich. Und mhm, wenn jetzt dann so ein Tag wie am Freitag, irgendwie jetzt am Freitag, wo dann so eine erste Einigung im Handelsstreit kam, man hat halt wie gesagt viele Positionen im Depot und dann ist es natürlich dann schon gut, wenn der Markt mal wieder nach oben schießt ne, und die 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 Gewinne in vielen Positionen steigen an oder die Verluste sind dann irgendwie mal zumindest wieder weg oder so, Na, denn ja, es ist natürlich äh, so an der Börse, man macht nicht immer nur Gewinne, sondern ich mache auch sehr oft Verluste. Das zeige ich auch mal bei mir bei Instagram. Ich mache da immer so ganzen jeden Tag Stories und es ist halt wichtig, dass man unterm Strich dann einfach dann profitabel ist, wenn man am traden ist. Ne? Und der, das ist zum Glück bei mir der Fall einfach.
0: Mhm.
1: So, jetzt hast du natürlich auch
0: gesagt, okay, du machst auch mal Verluste. Das ist mhm. ja schon mal gut. Das heißt, ähm, du machst nicht nur Gewinne als Trader und ich gehe mal davon aus, dass du deine Verluste, aber ich vermute mal auch schwer deine Gewinne irgendwo begrenzt und spezielle Regeln hast, wann du reingehst, genau. bzw. wann du rausgehst. Wie sehen
1: die aus? Genau, also klar. Ich, bei, beim Trading ist es bei mir immer so, ist es ist einfach so ein Trial and Error. Ne? Ich, ich überlege mir irgendwie, wie irgendwas laufen könnte. Zum Beispiel bei TUI, diese Überlegung, die ich vorhin gesagt habe, mhm. das teste ich als Trader quasi einfach aus, ne? die, diese, diese Marktmeinung. Ne? Ich denke, die, die Aktie ist sehr stark gefallen, zum Beispiel. Jetzt hat sich das fundamentale Umfeld gebessert. Zum einen, weil es vielleicht keinen harten Brexit gibt, weil es eine Einigung im Handelsstreit gibt, weil sie Entschädigungszahlen von Boeing bekommen, weil jetzt Thomas Cook pleite gegangen ist. Es gibt quasi viele Gründe, wieso die Aktie steigen könnte. Und das probiere ich dann einfach aus als Trader. Und genau, und da, wie gesagt, da gucke ich oft auf die News plus auf den Chart und und kaufe die Aktie dann einfach. Wenn ich wenn wenn ich sehe, dass dann zum Beispiel jetzt äh, Intraday irgendwie äh, Kauforders reinkommen und die Aktie am Steigen ist, dann versuche ich da einfach aufzuspringen und wenn so etwas nicht laufen sollte, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also was ich gar nicht mache, ist, ich setze in 99% Prozent der Fälle keinerlei Stops im System, denn das ist meiner Meinung nach, das, also vor allen Dingen im Langfristdepot, führt das zu katastrophalen Ergebnissen, weil man meistens unglücklich ausgestoppt wird einfach und das macht auch gar von der Logik her keinen Sinn. Ich kaufe ein Unternehmen und jetzt jetzt fällt fällt die Aktie quasi. Und jetzt kriege ich für weniger Geld das Unternehmen günstiger quasi und wieso soll ich dann verkaufen? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Nur ne? so als Trader ist es ein bisschen an, anders. Da muss man ja schon äh, dann versuchen so ein paar Verluste zu begrenzen, weil man eben jetzt nicht jahrelang quasi das Ding aussitzen will und da ist es dann bei mir so, dass ich, wenn ich merke, der Trade läuft einfach nicht an und ich, das ist dann weniger als ein Prozent von meinem Depotvolumen, also meistens ein Bruchteil, irgendwie 0,5%, dann gehe ich dann meistens einfach raus, außer ich bin der Meinung, es ist eine krasse Übertreibung jetzt einfach, wie zum Beispiel bei EvoTech da bleibe ich dann danach einfach länger drin. Aber so wie ich, wenn sowas nicht laufen würde, ja, dann belege ich mit meiner Meinung halt einfach falsch und dann muss ich einfach rausgehen, ja, weil der Markt eine andere Meinung hat einfach. Und so ist das dann mhm. einfach. Und dann, ja.
0: Also es ist eher so, so ein flexibler Ein- und Ausstieg. Genau, ja. Aber ja, jetzt interessiert richtig. mich natürlich der Ausstieg nach oben. Setzt du dir dann eine spezielle Grenze, zum Beispiel 20 oder 30 Prozent
1: plus? Oder wie ist es da? Also ich mache es oft so, dass ich Teilverkäufe tätige im Trading-Depot. Das heißt, ich nehme ähm, bei einem also wenn wir wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel 1000 wenn ich sage ich will maximal 1000 Euro Verlust machen ja dann macht es natürlich keinen Sinn bei 100 Euro wieder rauszugehen weil das dann richtig blödes Chance Risiko weil das 100 Euro Gewinn mitnehmen aber 1000 riskieren das funktioniert nicht aber das ist dann meistens so dass ich nach ein paar hundert Euro nach 500 Euro einen Teil zum Beispiel verkaufe und den Rest versuche ich dann oft mal laufen zu lassen aber es gibt keinen direkten Punkt, wo ich jetzt sage, manchmal gucke ich so ein bisschen im Chart und sage, okay, hier war das letzte hoch, bis dorthin könnte die dann vielleicht diesmal wieder laufen und dann gehe ich raus, aber meistens ist es so, ich gucke dann einfach so ein bisschen, was macht der Kurs wirklich und wenn ich sehe, okay, entweder der Kurs, der bröckelt schon wieder extrem ab oder, was auch oft der Fall ist, der Gesamtmarkt bricht wieder einfach zusammen, dann gehe ich auch einfach aus der Position raus, weil es ist egal, welche Achse du hast, wenn dann wieder irgendwie äh, was kommt vom Gesamtmarkt oder Eskalation im Handelsstreit, ne, da misst ihr, da fällt quasi fast jede Aktie einfach, ne und da muss man dann im Trading Depot einfach auch ein bisschen die Verluste begrenzen einfach, wenn man zu viele Positionen gerade im Depot hat, aber es gibt keine exakten äh keine exakten äh, ja, Marken, wo ich sage, hier gehe ich genau raus einfach.
0: Spannend. Und ähm, jetzt habe ich eigentlich vorhin eine völlig falsche Denke gehabt, als du diese 10% pro Aktie gesagt hast. Eigentlich mhm. habe ich jetzt so im Kopf gehabt, okay, 10% pro Aktie, heißt er hat maximal 10 Positionen offen, aber das stimmt ja gar nicht. Du hast ja gesagt, maximal 10% pro Aktie. Genau. Oder? Das heißt, ja, wie genau, viele Positionen also hast
1: du da so in der Regel? Ja, aber es sind so vielleicht so zehn, 15 Positionen im Depot. Es gibt auch teilweise Phasen, also im Training-Depot. Es gibt aber auch teilweise Phasen, wo ich dann wirklich fast nur Cash im Depot habe, wo ich nur noch ein, zwei Positionen habe. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, dass, dass wir gerade vor einer ganz schwierigen Phase stehen einfach, ne, dann macht es natürlich keinen Sinn, im Training-Depot long zu bleiben, wenn ich der Meinung bin, dass der Markt gerade abrauscht. Aber aktuell habe ich, glaube ich, wirklich gerade so 15 Positionen im Depot. Ne? Okay. Also, ja. Also, immer noch genau so, so, so eine also Dings, wo man immer noch alles gut im Blick hat, einfach, ne? Also, das ist deswegen, das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Die meisten Trader haben wahrscheinlich viel, viel weniger Aktien im Depot, aber ich fühle mich damit einfach dann wohl. Es ist wichtig, ey, da, sich einfach wohlzufühlen, ne, wenn man in dem Bereich aktiv ist.
0: Ja, klar. Jetzt hast du vorhin so deinen Tagesablauf ein bisschen beschrieben. Wie viel Zeit geht denn da täglich bei dir dann effektiv drauf, wenn du jetzt sagst, da, da arbeite ich wirklich aktiv an dem Thema Trading?
1: Mhm. Ja, also das ist hm eine halt Sache. Ne? Ich gucke halt, ich guck halt auch wirklich durch, immer mal, zwischendurch, immer mal wieder rein. Und also morgens bin ich halt meistens so, ich sag mal, dreieinhalb Stunden wirklich am Rechner, aber dann und nachmittags nochmal zweieinhalb, drei Stunden. Also das ist fast ein fulltime job aber ich schaue halt. Wenn zum Beispiel abends nochmal Nachrichten kommen, dann bin ich halt auch um 22 Uhr am Rechner. Wenn da jetzt zum Beispiel am Mittwoch bei Netflix Quartalszahlen kommen, nachbörslich, da bin ich natürlich am Rechner. Ne? Auch wenn ich nicht investiert bin, will ich mir auf jeden Fall angucken, was da gerade so passiert. Also das ist wirklich äh, flexibel. Und teilweise gibt es auch Tage, zum Beispiel im Sommer, da ist es dann so, wenn ich da versuche, irgendwie was zu traden, ne, und das ist einfach ein Sommerloch, dann ist das teurer, am PC zu sitzen, weil man dann Verluste macht, wie jetzt ins Schwimmbad zu gehen. Und dann, macht's, dann ist es dann oft so, dass ich dann um 10 Uhr gar nicht mehr am Computer bin, sondern äh, andere Sachen mache, ne, weil das dann günstiger ist. Das hat man halt auch irgendwann mit der Zeit gelernt. Ne, dass da man, kann beim, also man kann im Trading das, die Sachen einfach nicht erzwingen. Ne, wenn man nicht sagt, heute muss ich Betrag XY verdienen, na, das kannst du vergessen einfach. Ne, also das mhm. ist ganz schwer dann einfach.
0: Okay, ja, Interessant. Jetzt würde ich noch mal kurz die, die Kurve machen und auf deinen Investmentanteil schauen. Mhm. Wenn du sagst, ähm, beim Trading schaust du dir sowohl die fundamentalen Daten an, mhm. als auch zum Beispiel den Chart und ähnliches, wie ist es mhm. bei den Investments, bei den langfristigen Investments, wie gehst
1: du davor oder geht es vielleicht sogar Hand in Hand? Ja, man hat ja natürlich, also man hat ja, man, das ist toll ja, Börse, ich beschäftige mich so viel mit Aktien, mit Börse, dann hat man natürlich über alles direkten, ja so so einen Blick, ne? aber beim Langfristdepot ist es nicht so, dass ich mir jetzt sage, okay, die Aktie, der, der 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 Chart sieht jetzt so und so aus, jetzt kaufe ich oder verkaufe ich, ne, das ist nicht so, da gucke ich eigentlich weniger auf den Chart, wobei man sagen muss, der Chart sagt ja schon, sagt ja schon was aus, ne? das ist ja quasi ein Abdruck vom Geld, sondern ne? ist das die die Marktmeinung sehr viele oder aller Teilnehmer, die die Aktie einfach handeln, Und wenn Aktie am Steigen ist, dann hat, ist das kein Zufall, sondern es hängt dann schon damit zusammen, dass das Unternehmen wahrscheinlich erfolgreich ist. Und wenn eine Aktie sehr lange fällt, dann hat das auch einen Grund, nämlich dass da irgendwas schief läuft. Einfach von daher macht es schon Sinn, sich so mal den Trend in der Aktie anzuschauen. Ne? Aber ich gucke jetzt beim Langfristdepot eher, wie gesagt eher nicht auf den Chart, aber ich gucke trotzdem äh, danach. Äh, wenn ein Kurs nur am Fallen ist, da muss man sich vielleicht mal überlegen, ob man irgendeinen, ob man, ob alle anderen Marktteilnehmer vielleicht einen Fehler machen und die Aktie verkaufen oder ob man selbst vielleicht irgendwas übersehen hat. Ne? Zum Beispiel das Beispiel Tabakbranche. Ne? Wenn ich sehe zum Beispiel, dass alle extrem investieren in die Tabakbranche, weil das natürlich diese richtig geile Dividenden gibt, aber die Frage ist natürlich, ähm, wer hat hier jetzt gerade Unrecht? Ne? Weil die die Aktien, die, die fallen natürlich extrem ne? oder ist das jetzt, liegt es jetzt daran, dass da dass da nur der Markt weiter am abrücken ist oder sind hier ein paar große Fonds, die einfach verkaufen wollen, weil sie nicht mehr in der Tabakbranche aktiv sein wollen? Und das ist zum Beispiel für mich einfach ein extremes Warnzeichen, dass die Aktien so krass fallen, dass da, dass da blind zu kaufen einfach keinen Sinn macht. Und da würde ich mir schon überlegen, ob das dann sinnvoll ist. Meiner Meinung nach, Tabak, die fallen zurecht, weil einfach der Markt einfach, mittlerweile noch stärker äh, schrumpft, wie es früher schon war. Plus, dass die zum Beispiel die Tabakunternehmen einfach die Preise nicht mehr ewig weiter erhöhen können. Früher war es ja so, Markt schrumpft zwar, aber wenn du halt die Preise noch stärker erhöhst, dann machst du weiter mehr Gewinn. Aber das funktioniert anscheinend gerade nicht mehr. Deswegen fallen die Kurse zum Beispiel. Und das ist halt für mich schon, da gucke ich schon auf den Chart und sage mir, okay, das macht Sinn, dass ich hier nicht investiere einfach, ne, weil ich keinen Grund sehe, dass die Kurse jetzt wieder steigen sollten. Also von daher hat das schon, also mal jetzt zwar nicht blind gucken und sagen, nur weil, weil ein Kurs steigt, kaufen und verkaufen, aber schon sich mal überlegen, was vielleicht die Gründe davon sein können einfach. Ne? Deswegen. Aber ich gucke natürlich im Langfristdepot mehr darauf, ob ein Unternehmen natürlich gute Gewinne macht, steigende Cashflows hat oder steigende Umsätze hat. Ne? Das ist natürlich viel wichtiger, jetzt blind auf den Chart zu schauen.
0: Mhm. Wie wichtig ist dir das Thema Dividenden bei Unternehmen?
1: Ja, ist schon wichtig. ich habe wo, Wobei ich bei mir so habe, ich habe mehrere Depots. Ich habe ein... Ähm, Depot mit Fokus auf Dividenden, das habe ich zum Beispiel bei Consors angelegt, dann habe ich aber auch bei Comdirect ein Depot, wo ich mehr auf Unternehmen gehe, wo das Wachstum noch im Vordergrund steht und ja, Dividenden eher gering sind oder gar keine Dividenden da sind. Ja, Das sind halt zwei verschiedene Strategien. Ich würde jetzt nicht äh, nur darauf gehen, jetzt schon auf hohe Dividendenaktien äh, zu gehen, denn es ist ja meistens so, dass die in irgendwelchen ausgereiften Märkten sind dann, dann meistens so ist, dass die Dividenden zwar vielleicht noch steigen, aber eben viel langsamer steigen, wie jetzt bei Unternehmen, die stark wachsen und dann irgendwann in vielleicht fünf oder zehn Jahren dann starke Dividenden zahlen können und vor allen Dingen stark steigende Dividenden zahlen können. Und deswegen, Also ich finde beides gut, würde aber jetzt nicht nur auf reine Dividenden gehen, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch jung ist und noch viel Zeit hat, dann eher auch auf Unternehmen gehen, die vielleicht heute noch keine oder wenig Dividenden zahlen, aber in 10, 15 Jahren dann vielleicht große Dividendenzahler sind.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Okay, dann äh, würde ich mal vorschlagen, ähm, nimm uns doch mal kurz mit an die Hand, wenn du jetzt ein, es würde mich tatsächlich ein Wachstumswert interessieren. Ja. Jetzt, jetzt wählst du für dein Langfristdepot oder weiß ich nicht, ob du jetzt gezielt auswählst oder welche auf die Watchlist packst ja. oder sonst was, aber nimm uns doch da mal kurz an die Hand, wie wählst du da ein Unternehmen oder eine Aktie aus, in die du dann investierst?
1: Ja, also wie gesagt, ich, dadurch, dass ich den ganzen Tag am Markt aktiv bin, kriege ich ja natürlich auch jeden Tag mit. Ich lese ja jeden Tag die Newsticker und dadurch kriegt man natürlich auch mit, welche Unternehmen was für Zahlen melden. Und ich habe irgendwie auch komplett im Kopf, welche Unternehmen meine Gewinnwarnung gebracht haben, welche Unternehmen in schwerem Fahrwasser weiter gut dastehen und weiter wachsen. Und ja, da bin ich dann äh, zum Beispiel im Bereich ähm, IT-Dienstleister ziemlich aktiv geworden dieses Jahr und letztes Jahr. Und habe unter anderem Bechtler gekauft, die Data Group gekauft, S&T gekauft. Das sind halt alles so finanz ähm, IT-Dienstleister, die, auch wenn es jetzt am Markt insgesamt eher schlecht läuft, weiter ähm, stark wachsen oder zumindest solide wachsen. Ja, und da ist es dann, ja, da habe ich halt jetzt, ich glaube, dieses Jahr habe ich Data Group noch gekauft. Bechtler habe ich schon etwas länger. Und da bin ich ja noch weiter dabei, denn alle haben dieses Jahr wieder super Zahlen gemeldet immer neue Großaufträge und ich verfolge da natürlich auch die Kapitalmarkttage zum Beispiel die ganzen Unternehmensnews, die immer die, die immer durchkommen und ja, das ist für mich weiterhin ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich versuche natürlich mir da auch da auszumalen, ist, sind diese Branchen jetzt äh, in Zukunft noch relevanter oder weniger relevant und da ist es meiner Meinung nach so, dass dieser Bereich IT natürlich noch immer eher stärker am wachsen ist wie jetzt andere Bereiche einfach.
0: Das heißt, so übersetzt auf, auf, auf normale Sprache hast du eigentlich irgendwie oder verfolgst einfach die News und, und alles, was so auf, an der Börse, am, am, am hauptsächlich deutschen Markt, habe ich jetzt verstanden, geschieht. Genau. Und im Prinzip kommt dann bei dir so eine Idee auf, entweder genau. fürs kurzfristige Trading oder eventuell auch fürs langfristige Trading. Genau. Also nicht es Trading ist auch, fürs genau, langfristige es, Halten.
1: Genau, es ist auch oft so, dass ich eine Aktie im Trading-Depot habe. Und dann äh, kriegt man natürlich auch mit da die ganze Zeit, oh, okay, ich habe zum Beispiel, zum Beispiel Bechtler hatte ich früher gar nicht, hatte ich öfters mal so getradet. Dann habe ich aber irgendwann mitbekommen, oder die zum Beispiel die Kränke AG, ne, die man, so ähm, die, die verliesen IT, IT, äh, ja, IT-Geräte und so weiter. Und da habe ich dann auch irgendwann mitbekommen, boah, was melden die eigentlich für krasse Zuwachszahlen. Schon wieder 20% äh, Wachstum, ne? Haben sie jetzt wieder gemeldet vor kurzem, ne? Und da guckt man sich die Achse dann schon irgendwann mal genauer an und ja, die ist jetzt auch seit einiger Zeit in meinem Langfrist-Depot und haben zwischen über 100% Prozent gemacht und ja, genau, so kommt das halt plus, man kriegt natürlich auch jetzt vieles mit, unter anderem durch Podcasts wie deinen was dann Leute sagen oder YouTube-Kanäle, es gibt ja auch viele, viele Gruppen auf Facebook und so, da kriegt man ja auch ganz viel einfach mit, also quasi ganz viel, ganz viel Information einfach aussaugen und dann für sich für sich Entscheidungen treffen, was für einen einfach passen oder es gibt ja auch viele Magazine mittlerweile, so also das Aktienmagazin finde ich ganz gut zum Beispiel. Da gibt es auch sehr viele Ideen einfach für das Langfristdepot ja. und da gucke ich dann einfach, was, was, wenn die sagen, das könnte eine gute, das könnte, gut, könnte gut sein für die Zukunft, dass es weiter wächst und so weiter, und dann versuche ich das nachzuvollziehen einfach und gucke mir alles genau an. Wenn es dann passt, dann könnte das eine Aktie für mein Langfristdepot sein. Sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Und ja, dann lass uns doch jetzt
1: mal auf ein ganz anderes
0: Thema zu sprechen kommen. Mhm. Jetzt hast du am Anfang so schön gesagt, wie du gestartet bist. Hast du während des Studiums äh, ja, eigentlich relativ viel Fehler gemacht beim, beim Trading mit äh, Penny Stocks und Co. Ja. Wenn du so auf deine bisherige Reise bis heute so zurückschaust, was war denn unterm Strich dein größter Fehler beim Thema Investieren?
1: Also beim Investieren, ich kann erstmal meinen größten Fehler noch, im, im, im Trading kann ich mal meine größten Fehler, Aurelius war einer meiner größten Fehler, den kann ich mal kurz nennen, aber einer der größten Fehler war damals ähm, als Volkswagen, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, die ist die Aktie ist mal auf 1000 Euro gestiegen, einfach von Hunderten, da war ich wie viele andere, quasi short, das heißt, ich habe auf fallende Kurse gesetzt und da ist mir dann passiert, das was man sich, quasi nicht vorstellen kann. Ich hatte mehr verloren, als ich investiert hatte. Das kann man ja, wenn man eine Aktie kauft und die fällt auf null, dann kann man maximal seinen Einsatz verlieren. Bei mir war es damals dann so, ich war dann irgendwie bei 400 Euro short, habe auch vor allem Kurse gestern die Aktie ist auf 1000 gestiegen. Das heißt, ich hatte mehr als meinen Einsatz verloren. Der Verlust war so hoch, ich hatte Schweißausbrüche und alles. Das <lacht> war einer der krassesten Erlebnisse überhaupt. Und das war dann so krass, da habe ich mich nicht mal mehr aufgeregt, also nichts mehr mit Tastatur kaputt schlagen, das ist einfach, du bist in so einer Lethargie einfach, du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst einfach, das war. Wahnsinn dieser Tag. Und das Verrückte war, die, die, die volkswagen aktie war irgendwie, ich weiß nicht, 40 Prozent im Plus an dem Tag. Und alle anderen Aktien waren, sind dadurch irgendwie um 10, 15 Prozent gefallen. Das hatte irgendwie was damit zu tun, dass die ganzen ETFs ihre Anteile anpassen mussten und so. Also es war völlig verrückt dieser Tag. Und das werde ich nie vergessen, dass man an der Börse, wenn man auf Fall der Kurse setzt, mehr verlieren kann, als man eingesetzt hat. Also das war der absolute Wahnsinn. Ne? Okay. Aber beim Investieren, ja... Also ich habe viele, ich muss sagen, ich habe schon viele, viele Verluste gemacht. Also einen großen Verlust habe ich mit, zum Beispiel mit Aumann gemacht. Ne? Habe ich dann damals gedacht, okay, Elektromobilität, die sind ein Zulieferer, sind neu an die Börse gekommen. War wow, cooles Unternehmen, die sind da voll, die profitieren voll davon, wenn jetzt neue, wenn die ganzen Elektroautos kommen. Ne? Sind leider von, im Hoch, glaub ich, von 90 Euro jetzt irgendwie auf 12 Euro gefallen oder so. Und mhm. da habe ich eine schöne Wegstrecke mit nach unten mit können, um, um ehrlich zu sein. Ja, das war, ja. Das war wirklich ein ja, war sehr dumm und da hätte man dann noch einfach dann irgendwann sehen müssen, dass die sehr große Probleme haben, weil die sind auch noch als normaler Autozulieferer aktiv und da sieht man ja, die ganzen Zulieferer haben extreme Probleme aktuell und das war ein großes, großes Missverständnis. Einfach, habe ich sehr viel Geld verloren leider. Okay, ja dann lass
0: uns das Blatt umdrehen. Was waren die größten Erfolge?
1: Also von den Prozentzahlen her, ich glaube wirklich Sixt ist mittlerweile, ich glaube mit der Aktie, ich bin ja wie gesagt noch gar nicht so lange jetzt richtig am Investieren, Sixt ist bei 380% Prozent oder so im Plus, das ist mittlerweile glaube ich von den Prozenten her der Beste und ähm, die Münchner Rückversicherung, ist die ist aber auch der Wahnsinn ich glaube damit habe ich einen Kaufkurs gehabt ich einen Kaufkurs von 90 Euro man muss ja bei der Münchner Rück berücksichtigen die zahlen ja jedes Jahr eine massive Dividende also aktuellen Dividendenrendite oder ist immer noch nicht? ja genau ist immer noch ähm, 4,5% Prozent oder so okay, wow. und auf meinen Einstandskurs äh, sind das ja jetzt schon, glaube ich, über 10% Dividendenrendite, die ich da jetzt bekomme. Das ist schon der Wahnsinn. Also Kurssteigerung 100% Prozent plus jedes Jahr diese riesigen Dividenden. Also die habe ich natürlich reinvestiert, zwar jetzt nicht in die Münchner Rückversicherung, sondern irgendwie immer anderweitig, aber da ist jetzt schon einiges zusammengekommen ne? und das war schon richtig super gewesen. Ich habe auch noch ein paar äh, Aktien in den USA ein paar Tech-Aktien mit Square, das ist auch so ein Square, wie ähnlich wie Paypal, so ein, ähm, ein Zahlungsanbieter, mit dem bin ich auch jeweils über 100% im Plus, aber ja, leider noch nicht so so lange dabei. Na, Die die ganz großen Bewegungen nach oben, die habe ich, vielleicht kommen sie ja noch, aber die hat man ja leider verpasst, zum Beispiel bei Paypal und so weiter und auch leider bei Amazon und so, ich habe die Aktien früher gehandelt, aber auf die Idee zu kommen, die mal ins Langfristdepot zu kaufen, bin ich leider nie sehr schade. Okay. Ja, was waren die äh, denn die größten
0: Erfolge beim Trading? Würde mich natürlich jetzt an der Stelle auch interessieren. Ja,
1: mh, also früher, ähm, was waren das denn? Es waren wirklich eher so kleine Aktien einfach. Ne? Da war, früher gab es dann äh, Washington Mutual, hieß die, glaube ich mal. Die sind mal irgendwie von 20 Cent, habe ich immer auf, auf fallende Kurse gesetzt. Die sind weiter gestiegen auf 30. Und da sind die von 30 Cent an einem Tag auf 7 Cent runter. Da habe ich dann meine Short gedeckt quasi auf fallende Kurse und dann bin ich nochmal long gegangen, hat die sich eher von 20 mit mir verdoppelt oder so. Also das ist halt einfach unfassbar gewesen. Aber <lacht> wie gesagt, das sind so Penny Stocks, das gibt es leider, leider heute nicht mehr. Und ansonsten ist es bei mir eher so, dass ich jetzt, beim Trading nie diese ganz großen Gewinne mache auf einzelne Trades, sondern viele kleine Gewinne eher, oder das heißt kleine, eher mittelgroße Gewinne, aber jetzt nie hier irgendwie fünfstellige Summen oder sowas mitnehmen, das gibt es eigentlich nicht bei mir beim Trading, schade. Ja. <lacht> was, was sind so mittelgroße
0: Summen, also im von, von Prozentualen ausgedrückt, reden wir da von 10, 20, 30 Prozent oder? Nee,
1: meistens weniger, so 3, 4, 5 Prozent sowas in die Richtung, ne? also sowas nehme ich meistens mit, manchmal auch 10 Prozent, aber Eher, wir ja, ein paar wenige Prozent, aber es lohnt sich natürlich trotzdem, weil bei diesen äh, Trading-Brokern, äh, da kosten die Gebühren natürlich auch sehr niedrig, irgendwie 0,08 Prozent. Da lohnt sich dann auch quasi auch schon ein Prozentgewinn, lohnt sich ja natürlich auch schon einfach. Ne?
0: Ah, verstehe, okay. Ja, gut, alles klar. Ja, super, super spannend. Hast auf jeden Fall einen sehr tollen Einblick in deinen Tag und in deinen, deinen, deinen ich sag mal Beruf als Trader mhm. kann man ja eigentlich was sagen gegeben. Ja. Sehr, sehr geil. Und ja, jetzt lass uns die Uhr mal ein bisschen nach vorne drehen. Wo geht die Reise noch hin bei dir? Was hast du
1: noch für finanzielle Ziele? Oh ja, natürlich will man. Ähm, also ich möchte vor allen Dingen weiter mein Langfristdepot ausbauen. Da will ich jetzt irgendwann nochmal... mal so viel Geld drin haben, dass man dann sich wenig Gedanken mehr machen muss ne, und dass man dann keine weiteren Abhängigkeiten mehr hat. Das ist natürlich sehr schwer, ne, aber ist so ein Langfristziel auf jeden Fall. Im Immobilienbereich bin ich eigentlich auch immer noch auf der Suche, aber wie gesagt, hier im Bereich Frankfurt-Rhein-Main ist aktuell eine Katastrophe. Von daher werde ich das jetzt erstmal auf die lange Bank schieben, weil es einfach keinerlei Möglichkeiten gibt, da was Gescheites zu kaufen. Ja. Aber ansonsten, ja, ich habe ja noch die Wikifolios nebenher, die, die äh, versuche ich weiter, ähm, gut sich gut entwickeln zu lassen ne? und da kommt natürlich dann auch ähm, Geld bei mir drum und ansonsten bin ich ja seit einem Jahr jetzt auch noch auf Instagram aktiv und ja, das mache ich auch ganz gerne, zeige ich immer mal jeden Tag, was von meinen. Tagesabläufen, meine Ideen hinter den Trades oder meine Meinung zum Gesamtmarkt oder zu irgendwelchen Quartalszahlen. Ja. Da könnt ihr mir dann auch gerne folgen, wenn ihr das äh, möchtet unter Goldesel Investing. ist Es für viele, glaube ich, ganz interessant, einfach mal das zu sehen aus Sicht von, von, von einem äh, Vollzeitbörsianer, würde ich mal sagen.
0: Ja, unbedingt. Schaut bei Michael unbedingt vorbei. Das Ganze findet ihr dann auch in den Show Notes. Da werden wir das auf jeden Fall verlinken und dann ist der Weg auch gleich kürzer zu dir und zum Instagram-Profil. <lacht> Michael, lass mal kurz über ein anderes Thema sprechen und zwar über das Thema Bücher. Mhm. Liest du selbst sehr gerne, weil du also zumindest, was, was nicht irgendwie Newsticker angeht. Ja,
1: ich, genau, also ich lese auch natürlich noch ähm, andere Zeitschriften und Bücher halt auch. Ich höre also sehr gerne bei Audible immer so Podcasts zum Thema Börse bzw. Finanzen im Bereich Trading. Ehrlich gesagt gar nicht. Diese ganzen Sachen bringen meiner Meinung nach eigentlich wenig, das ist eher Learning by Doing, aber im Bereich Investieren lese ich zum Beispiel ganz gerne das Aktienmagazin aktien-mac.de mhm. Das ist jetzt keine Werbung, also ich kriege kein Geld dafür. Also Alles ich trotzdem wirklich trotzdem äh, wirklich gute Artikel einfach dabei. Ähm, ansonsten zum Beispiel die Euro am Sonntag lese ich einfach mal ganz gerne. Ist jetzt ist jetzt eine, wirklich eine sehr leichte Kost, einfach, aber kann man sich sonntags ganz ganz schön mal einfach anschauen und ansonsten bei bei Audible, oder oh, habe ich schon wirklich, da lege jeder, jeden Monat, ja, zum Beispiel die, zuletzt habe ich gelesen von Phil Knight, die Biografie vom Nike-Gründer, sowas lese ich auch immer ganz gerne oder hör's es mir an oder von Jeff Bezos, die, ähm, das, äh, die, die Story, das ist super interessant gewesen einfach. Und ansonsten auch oft Sachen zum, äh, zum Allgemeinwissen oder natürlich auch solche Sachen wie Rich Dad, Poor Dad oder Cashflow Quadrant sowas gibt es da ja auch. Sowas lese ich dann auch ganz gerne, muss ich sagen.
0: Ja, perfekt. Ja, klasse. Dann, ähm, ja, jetzt bist du eigentlich schon relativ weit auf deinem Weg und ja hast auch mit Sicherheit schon das ein oder andere gesehen und erlebt mhm. und ja, Jetzt Stell dir mal vor, jetzt würdest du morgen aufwachen. Du bist aber nicht mehr du selbst, sondern wachst in einem komplett fremden Körper auf, bist quasi eine komplett andere Person. Mhm. Diejenige Person ist jetzt nicht mehr wie du, quasi selbstständig als Trader, sondern hat einen Angestelltenjob und verdient ungefähr 1.500 Euro netto. Mhm. Zusätzlich hat derjenige oder diejenige, sagen wir derjenige, bleibst mal ein Mann, mhm. <lacht> hat okay. äh, 10.000 Euro als Puffer auf dem Tagesgeldkonto. Und ansonsten ähm, hast du keinerlei Netzwerk mehr. Das heißt, es wird komplett resettet. Was mhm. du aber hast, ist dein heutiges Wissen, das du dir bisher mhm. aufgebaut hast. Das heißt, da musst du nicht neu starten. Mhm. Okay. Und jetzt müsstest du aber finanziell eben neu starten. Wie
1: würdest du starten? Hui, Ja, das ist natürlich <lacht> eine super interessante Frage. Also, was ich auf jeden Fall machen würde, klar, wieder ähm, versuchen, jegliches überschüssige Geld an der Börse zu investieren. Ich mag gerade 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, ist jetzt schon ein, wirklich ein guter Anfang. Damit kann man schon was machen. Da bietet es sich natürlich an, je nachdem, was man noch für Fixkosten hat. Also bei 1.500 Euro Nettoverdienst würde ich versuchen, erstmal Fixkosten eher mal versuchen, gering zu halten einfach und von dem Gehalt schon mal was über Sparpläne in in, den, in die Börse zu investieren, kann man ja mittlerweile ab 25 Euro machen. Aber bei, das Wichtigste ist da hier meiner Meinung nach, ähm, also nicht nur zu sparen, sondern man muss hier versuchen, den den Verdienst einfach zu erhöhen. Entweder, ja, natürlich jetzt, man kann das natürlich jetzt nicht so leicht sagen, aber zum Beispiel durch ähm, versuchen, sich selbst weiterzubilden, einfach Job zu wechseln oder eben auch ein Nebenbusiness versuchen aufzubauen in dem Bereich, wo man, ähm, ja, wo man äh, hohe Kompetenzen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Programmierer ist, kann man über verschiedene Plattformen, ähm, ja, versuchen, ja, so kleine Nebenjobs zu erledigen oder als Grafikdesigner sowas. Das Tolle ist ja, dass sowas heute relativ leicht möglich ist, ne? man muss nicht mehr stupide Zeitungen austragen, sondern kann über verschiedenste Plattformen dann einfach versuchen, ähm, ja, Nebenverdienste aufzubauen oder T-Shirts, Designs, es gibt ja mittlerweile mhm. so verschiedene, oder Reselling gibt es ja mittlerweile, ne? wenn man sich zum Beispiel im Bereich, keine Ahnung, äh, Pokémon, Magic-Karten, was es da alles gibt oder dieses Yu-Gi-Oh, wenn man sich dort auskennt, dann kann man ja auch damit versuchen, anfangen, Geld zu verdienen, ne? klar, plus natürlich auch versuchen, sich wieder ein Netzwerk ähm, aufzubauen einfach. Ne? Aber, Und ja, was würdest du von den Sachen machen? Ähm, ich glaube, also, wenn ich jetzt noch gar nichts hätte, ja gut, ich könnte ich wieder anfangen zu traden, <lacht> dann würde ich natürlich das machen. Ja, klar. Ansonsten, ja genau das, mit 10.000 Euro könnte ich schon wieder anfangen, muss ich sagen. Ja, man muss natürlich wirklich dann sehr auffassen. Das würde ich machen, plus ich würde glaube ich vielleicht sogar sowas probieren mit einem ähm, Airbnb-Business, ne? Immobilien zu mieten und dann über Airbnb zu verkaufen. Das gibt es ja mittlerweile auch viele, die das irgendwie erfolgreich machen. Ich habe mich noch nie damit wirklich zu 100 Prozent, ich habe ein, ein so eine gute gute Erklärung dazu gelesen, so einen richtigen ja, wie nennt man das so ein, wie, wie, wie das alles gemacht wird, wie man das automatisieren kann, habe ich alles mal, mal angeschaut. Das Problem ist natürlich nur, man muss erstmal eine Immobilie finden, wo der Vermieter damit einverstanden ist, das Ding über Airbnb zu vermieten. Aber ich glaube, wenn man es wirklich probiert, kann man das machen. Ne? Und dass der Vorteil ist natürlich, man braucht kein großes Eigenkapital dafür. Sowas würde ich, glaube ich, probieren Plus vielleicht, ja, wenn, wenn, wenn das alles nicht funktioniert, ich weiß nicht, das T-Shirt-Business, ob das noch wirklich läuft, sowas kann man aber auch machen, ich bin ich bin zwar extrem schlecht im Design oder so, aber sowas kann man sich ja auch über verschiedene Plattformen zuarbeiten lassen, über 99-Designs oder Fiverr zum Beispiel, ne? sowas könnte man machen oder ich würde vielleicht auch so ein bisschen was machen im Bereich äh, Website-Betreuung oder sowas, sowas kann ich eigentlich auch, also ja, da in die Richtung würde ich noch versuchen, was aufzubauen einfach. Und dann wieder aktiver Trader werden. Ja, genau. Und da versuchen dann Geld wieder, äh, das erstmal das Trading-Konto Trading wieder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufzupumpen, dass man da wieder was hat, weil 10, von 10.000 Euro kann man natürlich äh, nicht leben, das ist ab, da müssen man ja jeden, jeden Monat 30 Prozent machen, also das kannst du ja vergessen, ne, das ist völlig unrealistisch. Da braucht man schon, also eine sechsstellige Summe, um davon leben zu können. Plus, da muss man auch noch profitabel sein. Plus, es gibt natürlich viele Monate, wo man dann eher weniger verdient, ne? und dann, dann es die, den Druck einfach, den psychologischen, also das ist schon nicht so leicht, also da braucht man schon wirklich einen ganz guten Puffer erstmal. Ne? Mhm. Aber das bringt mich auf eine andere Frage. Wo kam denn dein Geld her, wo du dann jetzt im Prinzip als Trading-Basis äh, nutzt? Ja, ich hatte glaube ich wirklich auch so ungefähr 10.000 Euro erstmal am Anfang. Das hatte ich irgendwie mit Zeitung austragen und so, von der Oma, Opa und so mal Geld bekommen. Das hatte ich dann irgendwann auf äh, 25.000 Euro oder ich glaube 28.000 Euro erhöht. Und mit dem Geld konnte ich dann mein erstes richtiges Trading Depot bei Sino eröffnen. Das ist so ein Spezialbroker. Die nehmen nur Kunden, wenn man mindestens 25.000 Euro hat. Und mit dem Konto dort hat man halt eine richtig krasse Plattform gehabt. Du hast, du siehst dort, ähm, die Xetra-Orderbücher mit zehnfacher Ordertiefe, du hast da diese Echtzeit-Push-Kurse, du konntest da auf fallende Kurse setzen na, und damit habe ich dann quasi meinen Kapitalstock aufgebaut einfach. Einfach
0: so pur mit Trading Genau.
1: Auch. Das hat dann natürlich Monate gedauert und Jahre. Und wie gesagt, ich habe damals eigentlich kein Geld davon abgezogen. Ich habe mir nur einmal irgendwann einen plasma gekauft für irgendwie 1.800 äh, Euro. Aber ansonsten habe ich halt keine, keine, kein Geld davon abgezogen, weil ich ja noch nebenher gearbeitet habe und zu Hause gewohnt habe. Deswegen war das natürlich äh, super für mich einfach. Ja, sehr cool. Okay. Ja, Michael, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir
0: langsam auch zum Ende. So knapp die Stunde haben wir jetzt angerissen. Okay, oh, es ging aber und, schnell hier. Ja, da siehst du mal, wenn man hier äh, gerade im Redefluss ist dann und äh, deine Story ist ja super, super spannend, also da ich, ich glaube, wir können noch zwei Stunden weiter quatschen, ja. weil, ich, weil ich das so, so spannend finde bei dir. Aber ja, äh, nichtsdestotrotz würde ich sagen, komm mal langsam zum Ende. Ähm, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, Michael, sehr cool, ähm, Trading ja. finde ich super spannend, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das zumindest nebenberuflich mal starte. Mhm. Ähm, habe aber noch keine Ahnung davon. Welchen Rat könntest du mir auf dem Weg ähm, geben? Ich würde heute gern damit starten.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir so oft gestellt wird. Oft Glaube sagen hey, hey, kann ich mal vorbeikommen? Kannst du mir das mal zeigen und so? Aber ja, ich, ich sage dann immer, ich zeige das ja schon immer in meinen Storys bei Instagram und so. Aber also jetzt so hier, äh, ich mache keine Seminare oder so. Ich will dafür auch kein Geld nehmen und so. Deswegen mache ich das einfach nicht. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ähm, was man beim Trading beachten sollte, ist äh, nicht mit Hebel zu handeln, also um da niemals irgendwie äh, per CFDs so zu handeln, weil das geht meistens wirklich schief, weil man dann direkt äh, sein Depot schrottet einfach ne? und vor allen Dingen, wenn man, das Problem ist ja, wenn man neu anfängt, hat man ja eben noch nicht die Erfahrung, man, man ist noch nicht so gut und dann diese hohen Risiken zu gehen, das funktioniert einfach nicht, deswegen lieber langsam anfangen einfach und ja, wie ich zum Beispiel 10% maximal ähm, pro Position, das heißt, wenn ich ein Konto mit 10.000 Euro habe, dann pro Trade nur 1.000 Euro investieren und davon vielleicht dann, keine Ahnung, 2-3% riskieren. Und so verhindert man einfach diese riesigen Drawdowns einfach. Und, und ansonsten ist es wirklich mein Trading Learning by Doing. Es gibt ja auch viele verschiedene Wege. Es gibt auch andere Leute, die machen äh, nur News Trading oder sowas oder die gucken nur nach Chart, vielleicht sind die damit auch erfolgreich, für mich hat es aber allerdings nicht funktioniert und deswegen, man muss da einfach gucken, was einem selber liegt da, ne? viele handeln auch immer nur Penny Stocks einfach, das geht heute auch noch, aber für mich ist es einfach nichts, man muss einfach seinen eigenen Weg finden und blind jemanden zu kopieren funktioniert nicht und vor allen Dingen funktioniert nicht meiner Meinung nach bei irgendeinem Seminar teilzunehmen, wo einem versprochen wird, jetzt verdienst du hiermit dann jeden Monat 10000 Euro. ne? Das funktioniert auch nicht meiner Meinung nach hm. leider, weil wenn es funktionieren würde, ja, ich, ich glaube, dann hätten wir sehr viele Millionäre hier in Deutschland, ne? Oder Milliardäre sogar, ne? Genau. Wenn ich wenn, also wenn ich eine wenn ich eine Strategie hätte, die funktionieren würde, ne, nur mal so rein hypothetisch, die immer funktionieren würde. Was wäre das Letzte, was ich machen würde? Ich würde sie ja irgendjemandem anderen verraten. Ich würde halt dann immer natürlich <lacht> noch mein eigenes Geld reinsetzen. Dann hätte ich irgendwann wäre ich der reichste Mensch der Welt. Also glaubt sowas einfach nicht. Das ist mein Rat. Glaubt nicht einfach irgendwelchen anderen Leuten, die dir euch irgendwas versprechen. An der Börse gibt es keine Strategie, die immer funktioniert und noch keine sicheren Gewinne. Das gibt einfach nicht. Kein Free Lunch, wie man so schön nee, sagt. Genau, kein Free Lunch. Immer wo man denkt, es ist ein Free Lunch, da ist kein Free Lunch. Also zu 99 Prozent einfach nicht.
0: Sehr cooler Rat auf jeden Fall. Alles klar, Michael, sehr, sehr cool. Ähm, super, super spannendes Interview. Bist ein super sympathischer Zeitgenosse auch. Also, wie gesagt, könnt, okay. glaube ich, mit dir noch stundenlang quatschen.
1: Freut mich, super.
0: Und ja, wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen
1: will, wie kann man dich am besten erreichen? wie gesagt also am einfachsten per Instagram unter Goldesel Investing das zeigst du ja in den Shownotes da bin ich aktiv und ich habe auch noch äh, verschiedene Wikifolios dort poste ich auch immer noch Kommentare zu meinen Investments dort und zu den äh, Trades die ich dort tätige okay. könnt ihr auch gerne vorbeischauen da bin ich unter dem äh, Namen Goldesel Trading aktiv Mhm. Oder einfach Goldesel, Gold -E Gold wikifolie suchen, da findet ihr mich auf jeden Fall. Genau. Also da ist auch immer ganz interessant. Da schreibe ich auch immer mal ganz gerne, was ich gerade so äh, handle, wieso ich was handle und so. Ja, das verfolgen auch ziemlich viele Leute.
0: Alles klar. Wie gesagt, verlinken wir dann auch gerne in den Show Notes. Und Super. ja, dann kommen wir auch zum Ende, Michael. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich für den wahnsinnig coolen Input, den du hier gelassen hast und deine Story, die du mit uns geteilt hast. Und ja, die letzten äh, Worte des Interviews, Michael, die gebühren dir.
1: Ja, dann auch erstmal vielen Dank für das super nette Interview und für die äh, tollen Fragen. War wirklich interessant und ich hoffe, die, der eine oder andere konnte einfach was mitnehmen ne, zum Thema Trading und zum Thema Investieren und wenn noch irgendjemand Fragen hat, er kann mich gerne auch kontaktieren per Nachricht über Instagram, sofern ich helfen kann oder noch Tipps geben kann. Das mache ich auch immer ganz gerne, aber natürlich, also, dass es diese direkten äh, Fragen bezüglich irgendwie äh, Seminar und so, das mache ich halt einfach nicht, weil ich keine Seminare gebe oder so, aber gerne normale Fragen stellen oder auch gerne mal zu einer Aktie, was was würdest du jetzt da machen? Ich kann natürlich nur gerne meine Meinung sagen, aber ich habe niemals irgendwelche ähm, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das sind einfach immer nur die eigenen Meinungen und man liegt sehr oft daneben und man hat mal oft recht und ja, so ist das an der Börse einfach.
0: Alles klar, schönes Schlusswort. Ich danke dir, Michael. Mach's gut.
1: Super, danke. Tschüss. Ciao, ciao.